0: Escuchas De Amor y otras Ficciones, tercera temporada. Un podcast Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. De Amor y otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2. Hola, ¿cómo están? Les saluda Noemí García con mucho gusto, filósofa y feminista, feliz docente y colaboradora de, desde hace ya muchos años del Observatorio de Género y Juventud de la Ibero.
1: Hola, aquí Esteban Romero, literato y editor eh, y también feliz colaborador del, del programa de género de la Ibero.
0: Sí, hoy nos vamos a reunir para interrogar eh, estas nociones que tenemos del amor propio ¿okay? Lo hemos escuchado ya en muchos lugares, todo el autocuidado Pero vamos a ponerlo en la mesa para ver de qué manera se ha romantizado y, y qué conflictos podemos encontrar en cómo nos amamos Vamos a politizar también esa relación entre el cuerpo, la política Entre el cuerpo y la economía, el cuerpo y el capitalismo Ajá, cómo están surgiendo estas tensiones Y siempre con la mirada en otros horizontes, en horizontes amorosos Para transformar nuestra relación con el propio cuerpo?
1: Pues sí, lo primero que hay que decir es que hay que distinguir entre el amor propio y el amor propio romantizado, ¿no? Desde, desde qué conflictos eh, podemos pensar el amor propio que sea romantizado para poder, digamos, pensarlo de otra manera, ¿no? A
0: veces vemos eh, el amor propio representado con abrazos, con mascarillas eh, y está bien, o sea, también es parte de eso, apapacharnos, ¿no? Eh, sí, a darnos abrazos a nosotros mismos, pero también algo que queremos destacar, porque no se ha visibilizado lo suficiente, creemos, es amar en el conflicto, Ajá. Cuando no notamos esa belleza en nuestros cuerpos Cuando tenemos la ansiedad al mil por hora Cuando tenemos pensamientos obsesivos Sobre nosotros, sobre el mundo, sobre Cualquier cosa en la que ustedes tengan Pensamientos obsesivos, cuando tenemos depresión Ajá, eso, que amar no se ve siempre como Se ve en Instagram, que tiene que ver con un trabajo Diario, donde nos tratamos Con cariño, aun cuando sentimos que no Lo merecemos, aun cuando todo lo que pensamos Y todo nuestro medio social nos está Diciendo que no merecemos ese amor
1: Sí, es importantísimo esto que dices de, de... De amarnos en los momentos difíciles Justo otro de los problemas del amor propio romantizado Que vemos sobre todo en, en miles de películas Es esta idea de que todo tiene que ser Éxito e iniciativa y siempre estar bien Que de hecho es una cosa un poco loca ¿no? el, el pensar en estar siempre feliz <risa> así sí. Como sonriendo Pues sí, no, no hay como espacio para la falla no Como para equivocarse, para sentirse mal Y yo lo que pienso es que sin fallos Pues no hay, no hay ni siquiera posibilidad de, de transgredir Los mandatos que establecen Ya cómo debemos de amarnos ¿no? y, si, y si no rompemos esos mandatos pues ni siquiera hay posibilidad de amarnos, ¿no?
0: Claro. Muchas veces en este podcast hemos dicho que el amar nunca va a ser doloroso. Pero, ojo, acá en el amor propio es que también tenemos que forzarnos a iniciar o a continuar procesos que tal vez en este inicio pueden ser dolorosos, como puede ser la terapia, como puede ser movernos, detenernos también, pausar, iniciar, como renunciar. Platicábamos, Esteban y yo hace, hace un momento, renunciar a un trabajo en donde no nos sentimos felices. Eso que puede ser tan doloroso, pero eso también es un acto de amor propio. ¿Mm? Es hacerlo, es dar ese paso, porque sabemos que son sanadores, que esos procesos nos van a apoyar, aunque el camino al principio sea aterrador.
1: Sí, porque ahora, ahora parece que está muy de moda que, que la autoexplotación parece como un método de realización, ¿no? Pensar que conforme más trabajemos y más nos esforcemos, vamos a alcanzar el supuesto éxito. Y en realidad en, en esa visión, el amor propio es, es una medida impuesta por los demás, ¿no? El éxito no es tanto como lo que tú quieres alcanzar, sino lo que te están imponiendo, ¿no?
0: Claro, y a ver acá en el minuto de, de confesionario, ay, quiero compartirles algo, algo que yo hace unos días dije, uf, esto es revelador. Tal vez no es la gran clave, pero vaya, a ver si les ayuda a su proceso también. Yo me estaba dando cuenta, vengo así de momentos en donde había tenido como muchos problemas, proyectos abiertos y esto, pero algunas cosas empezaron a cerrarse, otras terminaron otras tuve que decir adiós justo por este proceso de, de amor propio y de repente caigo en cuenta en que tengo el cerebro a mil, en que no, no puedo descansar y digo, pero ¿por qué? Si yo hablo de esto, si yo he leído al respecto si somos críticas desde el feminismo, desde la anarquía desde los, las, las propuestas antisistémicas, ¿por qué? Y es que también hay que darnos cuenta que vivimos en ese conflicto en donde nos dicen que te tienes que amar en la medida en la que tú estás triunfando en la vida, en la medida en la que más ocupada estés. Oye, no, la, la vida no es así. La vida tiene otros ritmos. Necesitamos reconciliarnos con esas otras partes de nosotros, tomar a veces una distancia y cuestionar nuestros propios pensamientos. Decir, a ver, este deseo que yo tengo de continuar en eso o de emprender esto, de tratar mi cuerpo de esta manera, ¿tiene que ver con algo propio? ¿O de qué manera esos deseos pertenecen a un sistema específico? ¿De qué manera esos deseos son patriarcales o capitalistas? Tenemos que cuestionar estas partes propias.
1: Sí, es que no hacemos una pausa nunca. Lo dijiste muy bien, como que podemos estar leyendo mucho acerca de estos temas sin realmente pararnos a reflexionar, ¿no? Como si ni siquiera hacer conciencia de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y a mí me parece que justo como que esta idea del amor propio conlleva el vaciarse un poco, ¿no? El detenerse y, y hacer una prueba con la identidad como para poder reedificarnos y poder seguir adelante, ¿no? Que no nos detenemos muchas veces a hacer eso.
0: Claro, y también eh, comunicar esta práctica con otras personas, con otros cuerpos, con otras mentes. Porque, ok, a ver, el hecho de que yo, esto suena súper duro, ¿no? Pero, o sea, reconocer que en cierta medida nos odiamos, sí, sí, o sea, como, bueno, es que a veces hay que dar ese paso como de reconocer para visibilizar y desde ahí construir otras cosas, ¿no? Pero hay que reconocer que este odio no es nuestro, eso nos odio impuesto que compartimos con otras personas, que estamos en un sistema socializador que nos atraviesa de una manera particular e interseccional, hay que reconocerlo siempre todo el tiempo, no, no nos afecta igual a todas las personas, que nos ha sembrado ese odio, que ha dejado ...huellas profundamente dolorosas en nosotros ...y que nos sitúan en una estructura desigual... ...donde no podemos cuidar de nuestros cuerpos... ...y nuestras mentes de la misma manera... ...ni de la manera que nosotros quisiéramos.
1: Justo con esto que dices de las cosas que nos van sembrando... ...creo que tiene que ver mucho con una idea extendida... ...y en realidad es un prejuicio... ...de creer que la identidad es como una esencia... ...como una esencia sí. que debemos de descubrir... ...cuando en realidad, como dices... ...es más bien como una especie de proceso... ...que va como in en interacción con el mundo, ¿no? Y nos van sembrando cosas... Que empezamos a creer que vienen de nosotros mismos, ¿no? Cuando en realidad vienen de afuera. Y sí, pensar eso, que la identidad es un proceso que está en negociación con el mundo, ¿no? Y con todos los códigos que nos están afectando todo el tiempo, y que en cierta medida, pues todos nos vestimos un poco con esos códigos, ¿no? Y vamos tomando los que nos quedan y vamos rechazando a otros. Y es importante justo hacer esa conciencia, ¿no? Cuáles me quedan y cuáles no me quedan chiquitos, ¿no? ¿Cuál como zapato me debo de quitar? Pero sí.
0: Claro, claro y esto para reconocer que en, eso, en ese conflicto del amor propio no estamos en soledad. No estamos enloquecidos por no amarnos, porque pueden decir, ay, pero ¿cómo te maltratas? O, o, ¿Por qué agarras ese látigo? A ver, no es nuestra culpa, ¿ok? Que es muy difícil apreciarnos cuando todo nuestro entorno nos está mandando mensajes de que no somos adecuados, que no somos suficientes, que vamos muy lento, que estamos por un camino equivocado, que no estamos donde deberíamos estar, que merecemos. ...merecemos amor o que no merecemos amor... ...y tenemos que ver esto, tenemos que verlo... ...muy críticamente para comprender que esos odios... ...esas incomprensiones se nos han puesto ahí... ...y las hemos incorporado... ...pero eso implica que siempre pueden sacarse... ...siempre puede ser de otra manera... ...ya lo decía Shakira... ahí sí, sí. <risa> citando a la filósofa Shakira... <risa> ...que todo lo que entra puede salir... ...no,
1: sí... ...me encanta la referencia... ...como que todo se mide en términos como de mercancía... no ...incluso los valores se venden como objetos de mercancía... ...a mí me chocan, por ejemplo... Estos influencers que se venden como ecologistas pero más como para presumirlo como que soy mejor persona pero solo para venderme mejor en público no por una cuestión ni de amor propio ni de amor a los demás
0: exacto eso nos tiene que llevar a pensar esos otros horizontes horizontes como decíamos amorosos para transformar esa relación con nosotros mismos con nuestros pensamientos con nuestro cuerpo con este performance este proceso en el que vamos llamando identidad ¿no? en el que vamos pronunciando ese nombre propio bueno reconocer eso que no es algo que tengamos que hacer en soledad, ¿ok? Y que tenemos que ser personas bastante críticas con estas otras formas en las que nos están pintando el amor propio. O sea, ¿de verdad funciona así o en esa perspectiva de amor propio súper exigente realmente nos estamos haciendo daño? ¿O no nos estamos queriendo de la manera en la que somos o en la que necesitamos ser?
1: Y sí, en la medida, como dices, que creas comunidad también es más fácil cuestionarlo. Como decías hace rato, reconocer de entrada que nos odiamos un poquito puede ser más fácil si encuentras a otra persona que te dice, oye, yo también me odio un poquito. ¿no? y entender de dónde viene ese odio y cuestionar, como ya hemos dicho en otras ocasiones, todos los objetos culturales a nuestro alrededor que nos están moldeando. ¿no? Yo me acordaba de esta serie que, perdón, a mí no me gusta, que se llama Emily en París, que narra la historia de una joven ejecutiva que es contratada para trabajar en París. Y el problema de esta serie es que difunde un poco el prejuicio de que el conocimiento de un emisme viene dado por una situación externa que afecta, digamos, al cuerpo y que transforma tu vida. Como si necesitáramos esperar a que algo en el el exterior pasara para que llegara este amor propio, ¿no? Como si el cuerpo fuera un objeto pasivo, así que está esperando a que algo le suceda, ¿no? Y el otro gran problema que veo es que romantiza muchísimo y exclusiviza el amor propio para un determinado sector, como si el amor propio solo fuera posible para personas que pueden realizar estos viajes de autodescubrimiento.
0: Que necesitan esas experiencias, esto es crucial, esto es crucial porque entonces el amor propio tiene que ver también con una igualdad radical. Cualquier persona y cualquier cuerpo y cualquier mente merece amor. Así que estamos en un sistema desigual en estructuras radicalmente dispares, pero eso, no les vamos a regalar el amor propio no le vamos a regalar el amor propio al capitalismo porque el amor propio no es un objeto de consumo no es algo que se pueda vender, no es algo que se pueda capitalizar tiene que ver con esta situación crítica con posicionarte desde ahí, ¿no? desde esta empatía radical contigo misma, contigo misma y contigo mismo ¿cómo podemos tratarnos de una manera más amable? ponen también muchas veces esto como ¿cómo te tratarías si fueses tu mejor amix? ok, ser amable tratar a la gente con cariño, dice Harry Styles bueno, hemos encontrado así Cómo podemos tratarnos con cariño Y es que a ver, si ese ideal moderno De sujeto independiente Que no necesita nadie, que puede buscarse Estas experiencias por sí misma, que el universo le va a sonreír Que consigue el éxito económico a cualquier costo Si esto ya nos está mostrando La vida que es insostenible Y que solo nos incentiva el odio Hay que voltear a ver a otro lado, hay que ver la interdependencia Que somos seres sociales Que necesitamos de cuidado, que podemos politizar Y que necesitamos vivir nuestro amor Más allá de cualquier estándar de producción
1: Sí, como dices, reconocer que el amor no es una cuestión de mérito. E incluso lo vemos con la fetichización de la salud un poco, ¿no? Que estar sano ya es como, no es una necesidad, sino es algo que se alcanza, ¿no?
0: Claro, no, y eso está horrible porque, a ver, un buen de personas vivimos enfermas de muchas cosas. Enfermedades crónicas, eh, también este, patologías a partir de bacterias que se quedan para siempre. Bueno, y eso no quiere decir que estemos excluidas del amor. Bueno, muchas gracias por escucharnos, como siempre. Les hacemos un llamado en esta ocasión a la rebeldía de amarse a ustedes. Mismes en un sistema que todo el tiempo nos está obligando a odiarnos se despide Noemí García, muchas gracias
1: apoyo el mensaje, aquí se despide Esteban Romero y les recordamos que pueden entrar a la página www.generoyjuventud.ibero.mx para encontrar mucho más material como este, muchas gracias
0: escuchaste de amor y otras ficciones tercera temporada disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm nos estamos refiriendo justamente a una campaña de desaparición de los rótulos de los puestos de comida, de los puestos callejeros, porque la alcaldesa pues, tenía la intención de homologar, de limpiar visualmente a la ciudad, empezando pues por la alcaldía Cuauhtémoc, pero sin querer queriendo, esto se convirtió en una polémica súper candente porque pues los rótulos
1: son eso, patrimonio cultural, visual de nuestra
0: ciudad. Del arte al hecho. Un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo Sara Gabriela Vaz. Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura. Escucha Historia del Arte, segunda temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.